0: E aí, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mayron Barreto, com o objetivo de construir juntos um pouquinho mais de conhecimento. Chega pra cá, vem pra sombra! Bom, gente, vamos lá. No nosso quarto podcast nós vamos falar um pouco sobre técnicas de formação e recuperação de pastagem, adubação e consorciação de pastagem. Tá? Primeiramente, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esses temas, nós temos que lembrar que as técnicas de formação de pastagem elas vão variar bastante, né? principalmente de acordo com a região ou de acordo com o tipo de cultivo que nós queremos ter. Tá? É importante lembrar que nós vamos ter pastagens nativas e pastagens cultivadas. Né? As pastagens nativas, elas estão correlacionadas direta, diretamente com pastagens que não foram estabelecidas, né? não foram é, é, feitas pela mão humana, vamos dizer assim. Né? São pastagens que já tinham, já tinham na região e, consequentemente, elas foram se desenvolvendo. As pastagens cultivadas elas foram estabelecidas. Tá? Elas foram feitas por alguém. Alguém colocou aquele tipo de gramínea, aquele tipo de forragem naquele local. Né? Então, para que isso seja formado, existem diversas técnicas, desde o desmatamento da região até o trabalho do solo, até o plantio da forragem propriamente dita. Né? E aí a gente vai ter diversas técnicas distintas que consequentemente vão levar ao resultado final. Tá? É importante entender também que quando a gente trabalha com esses temas, principalmente quando a gente chega na parte de recuperação de pastagem, que à medida que as nossas gramíneas, que as nossas forragens consomem os nutrientes do solo, consequentemente nós vamos ter que repor esses nutrientes. E a partir do momento que a gente não repõe o nutriente do solo, consequentemente a minha planta vai ficando cada vez mais fraca. Né? Se o solo não tiver atenção, em vez de recuperar a nossa pastagem, nós vamos ter que reformar a nossa pastagem, refazer a pastagem toda, o que consequentemente vai levar a custos que não são interessantes para a administração de uma propriedade rural, ok? Então, para eu conseguir recuperar a minha pastagem, eu tenho que analisar diversos fatores, né? Dentre eles, o fator adubação, dentre eles o fator manejo, quantidade de animal que entra na no meu pasto e consequentemente o nível de degradação que ele está. Se ele estiver em processo de degradação muito avançado, provavelmente eu vou ter que refazer o meu pasto. Se ele tiver um processo inicial, certo, eu consigo recuperar o meu pasto. Tá? É importante a gente entender também quando a gente começa a falar um pouquinho de adubação, que as características físicas e as características químicas do solo são essenciais para que a gente tenha a eficiência na produção de forragem. Tá? Então a gente vai ter solos agilosos, solos mistos, solos arenosos, cada um com sua característica e cada um com sua forragem específica adaptada àquele ambiente. Né, com sua correção específica, a fertilidade do solo vai depender muito da região. Né? Lembrem que à medida que a gente tem uma mata fechada, por exemplo, uma árvore cresce, as folhas da árvore caem e caem no solo, e do solo se decompõe se tornando matéria orgânica e reagregando nutrientes ao solo. A partir do momento que uma área é desmatada e é colocado um pasto, é implantado um pasto, a gente não tem mais essa ciclagem de nutrientes, então a gente precisa dar esse nutriente para a minha planta, precisa dar esse nutriente para a minha forragem, certo? Então é importante que isso entre na cabeça do administrador para que ele possa entender. né? tudo isso aí afeta a qualidade do solo. Até mesmo a cobertura vegetal, ou seja, a quantidade de folha que está lá protegendo o solo de incidência solar, virando material orgânica novamente, esse material também está agregando função à preservação da nutrição do solo. Tá? É interessante, depois de todos esses conhecimentos, entender que o consórcio a consorciação, na verdade, de, de gramíneas e leguminosas se torna interessante em determinados momentos. Nós sabemos que as gramíneas elas têm um valor energético mais elevado, normalmente, e as leguminosas um valor proteico mais elevado, normalmente. A proteína é extremamente é, é, é importante para a nutrição de um animal, certo? Então... Por que não fazer um pasto só de proteína? Por que não fazer um pasto só de leguminosas? Teoricamente é importante a gente entender que as leguminosas, grande parte delas, tem uma fragilidade a mais, enquanto as gramíneas têm uma resistência a mais a intempéries climáticos. Então a mistura dos dois vai fazer com que eu tenha nutrientes. De maneira eficiente para o meu animal, mas, consequentemente, uma resistência a momentos de dificuldade com relação a intempéries climáticos, as dificuldades é, que vêm é, ocorrendo durante o ano. Tá bom? Espero que tenha ajudado e encontro vocês nos nossos próximos podcasts.